0: Vale. Estado, estado, estado enfermo Bienvenidos Enfermo físicamente y enfermo de la mente También, señores, bienvenidos Al humano es un animal Episodio número 18 Episodio número 18 Chicos, les tengo una pregunta que ustedes no se la saben ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Este espacio lo produce arroba Flor de Pelopiso, arroba La Sordera, arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? Esa es la gente que es. Y arroba José R. Guzmán. ¿Quién es esa gente? Bueno, ese es el que es. ¿Quién más va a ser? Mira, me cuesta hablar un poco He estado enfermo. Me han dado unos síntomas que yo dije, Dios mío, no puede ser. Vengo yo, comienzo a sentir fiebre. Comienzo a sentir una tos seca que para los que están oyendo este podcast y son médicos, la voy a hacer acá porque además tengo unas ganas insoportables de toser. <coughs> tos seca. Digo, oye, tal vez tenga... COVID, ¿no? Me, me, me angustio, digo, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Ponme una música como de que no quiero morir. Vela buscando, porque de verdad no quiero morir. Me empiezo a sentir mal, me duelen las rodillas, <coughs> me duele la cadera, me duele. Hubo un día que me dolió un testículo, pero yo creo que eso fue más mental que realmente los síntomas de lo que yo he venido teniendo ¿no? luego bueno se me escucha la voz de pronto entre, entrecortada porque de tanto que he tosido digo la muerte se acerca llamo a un amigo mío médico <coughs> está en Chile se llama Darío Curiel, pide un aplauso además voy a hacer una, un, un breve intro la música de No Me Quiero Morir. Oye, voy a hacer un breve intro eh, de quién es Darío Curiel, ¿ok? Darío Curiel es un muchacho que estudió en un colegio eh, normal, ¿no? Y de ese colegio lo votaron porque decían que era casi el diablo y que él no iba a servir para nada. Resulta que lo metieron en otro colegio y Darío Curiel, entonces es superdotado, ¿no? con un IQ, pero a tres tablas, Darío Curiel. Otros profesores habían dicho ya que Darío Curiel no iba a servir para nada. ¡Ojo, ojo, ojo! También lo habían dicho de mí, solo que yo no tengo el IQ de Darío Curiel. Yo tengo un IQ promedio normal. Y uno, bueno, con la inteligencia que uno tiene, la que Dios le dio, uno se defiende. Pero Darío Curiel, profesores, psicopedagogos, psicopedagogas y psicopedagogos, <ríe> habían dicho que Darío Curiel no iba a poder estudiar en la universidad, porque tenía un déficit de atención a tres tablas. Que en términos médicos, tres tablas es demasiado déficit de atención. Está bien. Paralelismo. También lo, había, lo, lo habían dicho de mí. Mira, José Rafael Guzmán es disléxico. José Rafael Guzmán. Oye, este muchacho no... vale uno. Este muchacho no quiere aprender. Este muchacho no quiere hacer. Y llamaron a mi mamá y le han dicho... Yo creo que José Rafael, que fue lo mismo que le dijeron de Darío Curiel, pero la mamá de Darío. O sea, <ríe> Oye, la mamá de Darío. Tú sabes que yo tengo tres amigos. Uno se llama Darío, otro se llama Andrés y otro se llama Palo. O es sea, chiste viejísimo. Entonces está, está la mamá de Darío, la mamá de Andrés y la mamá de Palo.
1: <ríe> Oye,
0: chiste muy bien. Le dicen a mi mamá cuando yo estaba en el colegio lo mismo que le dijeron a la mamá de Darío. Sobre Darío, pero a mi mamá sobre mí. Este niño no va a poder estudiar en la universidad Eso se lo dieron a mi mamá Y también se lo dieron a la mamá de Darío Su hijo no va a poder estudiar en la universidad Muy difícilmente Terminará un técnico Porque es que el déficit de atención Es tan aberrado Que él no va a poder Que él, que él no va a poder Entonces yo ahorita Le mando saludos a esa psicopedagoga no solo me gradué, sino que después me dediqué a otra cosa ni me interesó. Mira, eh, Darío Curiel está en Chile. Para la gente, menos mal que empezó el piano porque te lo oí. Estamos conectados, mi vida. Quiero que sepan que el operador de hoy es un afroamericano. Para que sepan y para que entiendan que aquí no hay racismo. ¿Estás bien, mi vida? Claro que sí. Otro aplauso para los afroamericanos, para todo el mundo. Mira. Hay gente que dice que el coronavirus no existe. Entonces, claro, pasa todo esto, las revueltas en Estados Unidos, eh, toda esta locura, la gente se olvida del coronavirus. Muchos tweets, ¿no? En forma de chistes. ¿Alguien se acuerda qué es el coronavirus? ¿Alguien sabe qué es el coronavirus? ¿El coronavirus? ¿El coronavirus? ¿El coronavirus? Ya nadie se acuerda. Bueno. Resulta entonces, que espérate, que porque nadie se acuerde, no quiere decir que está pasando el coronavirus, evidentemente, ¿no? Llamo a mi amigo Darío Curiel, Chile, y le digo, Darío, bueno, primero me siento mal, siento que me voy a morir, quiero consultarte, y me dice, menos mal que me consultas porque resulta que en la clínica donde yo trabajo ya yo he detectado más de 400 casos de COVID, y de hecho, me llaman a mí cuando hay sospechas. Chico, amigo mío, venezolano, partiéndole en el exterior. Le digo, amigo, óyeme esta tos, óyeme esta tos, amigo. <coughs> <coughs> Me dice, ok, ya te la vi Fiebre, le digo, he tenido poca. Eh, y, y, y perdiste el olfato. Yo le digo, oye, no. Entonces eso no es coronavirus. Porque en un 90% de los casos, resulta que coronavirus, tú pierdes el olfato. Igual hay que hacerte un examen que se llama el IgG para verificar. Efectivamente... Todo está en orden, pero lo que les quiero decir con esto es que Darío sí pudo estudiar en la universidad. Que Darío, además, es de los mejores médicos con respecto a COVID en Chile. Que el COVID sí existe y que no porque haya habido unas protestas en Estados Unidos se desapareció. Porque, de hecho, súbemele, por favor. Mira, en Alemania... No es solo que, que Darío, que el amigo mío, no, chicos. Alemania, país, déjame leer, dos. Un país civilizado que intentó dominar al mundo. Un aplauso. Esto fue hace tiempo, no le saquemos eso. Mira, dijeron, vamos a desflexibilizar a cuarentena. Y subieron los casos, y después Merkel dijo, mejor. Vamos a aumentar cuarentena. Bueno, ni modo. En Honduras, la pareja presidencial, el presidente, y su esposa de Honduras, positivos para COVID. Un aplauso para el COVID que está haciendo esguace. La gente, ¿y qué, ¿Dónde está el COVID? Ve que no existía. En España, en España está pasando un caso raro y es por eso que yo voy a pedir la intervención de una... Bueno, de hecho, como les dije, el operador de hoy, del humano es un animal, es un, es un afroamericano grandote. Afroamericano no, afrodescendiente grandote, que además es trans. ¿Ok? Con ustedes, Yemicua. Buenos días, José. No se oye. No me escucha. A ver, habla ahí. ¿Me estás escuchando ahora? Ahora sí te estoy escuchando. Jemiqua. Yo creo que diste un poquito alto. No, no. Jemiqua. Yo soy el
2: operador, pano.
0: Jemiqua, ya va, operador, ya va, ya va. No vaya a decir que ahorita que es racismo solo porque te estoy... Porque yo también tengo derecho a opinar a pesar de tu color.
1: <risa>
0: <risa> espérate un momento, espérate. Jemiqua, es el operador de, de Lo humano un Animal. Jemiqua es un afrodescendiente gigantesco. Luego Yemícua de, descubre su verdadera orientación sexual. Es trans, toma terapia hormonal. Su voz cambia un poco. Y hoy en día tenemos a una morena bella llamada Yemícua. Pero él se llamaba Roberto Carlos. ¿Es así o no?
2: Sí, yo me llamaba Roberto Carlos.
0: Okay. ¿Qué está pasando en España, Yemícua, con el tema del COVID? Porque tú no solo eres operador slash operadora eh, sino que también bueno pues ayudas y colaboras con las noticias de este programa adelante y eh,
2: inesperadamente el gobierno de España toma la medida de mm. abrir los espacios Schengen excepto Portugal ya va ya va ya va ya va, ya
0: va ya. ¿qué es un espacio Schengen?
2: este es un acuerdo que hicieron eh, aproximadamente unos 20 países eh, europeos este para como liberar fronteras, es decir, si entras a un país europeo, ya luego no tienes que pasar por fronteras en Europa claro. a los que vayas.
0: Pero esto es más eh, geopolítico que co que COVID.
2: Claro, pero lo que quiere decir esto es que España a partir del 21 de junio uh -huh. va a abrir eh, el acuerdo comer, Schengen. O sea, van a poder transitar los turistas en, estas comu en esta comunidad. Por Schengen.
0: ejemplo, si tú vas a Holanda y tú después quieres ir a España, no es que te sellen el pasaporte varias veces no, ni nada, y no. esto ya se va a poder hacer como se ha podido hacer. Sí. Eh, pero, pero me, me queda la duda porque en Alemania, que ya lo dije, eh, bueno... Trataron de, de, de desflexibilizar la cuarentena y olvídate, mijo.
2: Sí, en Sub Alemania ya no y en Portugal tampoco se va a poder porque en, en Portugal otra vez la curva subió.
0: La curva subió, fíjate. Por otro lado, eh, en China, Yemícua, no te me vayas. Entonces después pues, te va que si racismo, que si racismo. Tú sabes que yo pienso del racismo en serio, que racista es el que de verdad es racista. O sea, ella estuvo. Mira, en China. Bueno, en China abrieron los colegios. Dijeron, no, esto empezó aquí, pero resulta que vamos a abrir los colegios y ya estuvo porque aquí ya la inmunidad de rebaño. Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. Mándame dos costillas, ¿oíste? Y una ración de arroz especial porque la curva, bueno, para arriba en China. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nos toca... Zoom como por 250 años más, por lo menos un año más. Que por cierto, no había hablado con, no, 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 no les había dicho lo que, me, lo que me contó Darío, que además vuelvo y repito, tiene casi que el IQ de Einstein. Darío me dice, mira, yo no te puedo decir mucho sobre el comportamiento del COVID, porque el humano tiene solo seis meses estudiando esto. No sabemos es un animalito no se sabe si muta para un lado o si muta para el otro ¿qué quiere decir esto? que todavía no se sabe y es lo que no han querido decir los gobiernos todavía no se sabe si de verdad nos va a matar a todos ¿qué te parece? yo le digo pero amigo hay una posibilidad y me dice oye bastante alta ¡oye! entonces yo le dije y, y, y yo me voy a morir pues yo asustado me voy a morir Darío dime la verdad y me dice, bueno, si te mueres tú, también me muero yo, que soy el que estoy atendiendo a los pacientes. Un aplauso, chicos, para esos médicos que literalmente se están matando a COVID. Por otro lado, en México, que es el lugar en donde yo vivo ahorita, bueno, resulta, ponme el piano de, 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 de que no quiero seguir viviendo. El piano de que no quiero seguir viviendo. En me disculpen la tos y disculpen esto no me he sentido nada bien y este, aquí donde me ven yo estoy actuando, pues de verdad que me provoca tirarme en el piso y desmayarme. Bueno, en México resulta que viene el Día del Padre. Bueno, como en, como no, no solo en México, en muchos países del mundo, no en todos los países se celebra el mismo día, el Día del Padre. Pero bueno, tercer domingo de mayo y eh, si es por AMLO, AMLO dice, no, pues vayan y abrácense, no, pero no. Hay auto, auto, autoridad... Auto. Ah, tercer domingo de junio. Jemiqua, por favor, Jemiqua. corrígeme. Reco ey, ey, ey. Recordemos que Jemiqua es un afrodescendiente grandote trans que se pasó a mujer con terapia hormonal y él se llama Roberto Carlos, pero hoy en día se llama Yemicua. Yemicua, ¿cuándo es que es el día del padre? Disculpa. El
2: tercer domingo de junio.
0: El tercer domingo. O sea, este que viene. Este que viene. Tú viviendo en México como afrodescendiente y además trans, eh, ¿qué fue lo que dijo el gobierno el día del padre? <risa>
2: Que por favor, este o sea, la Secretaría de Gobierno pidió... Bájale un
0: poco ese maldito piano, ahora me tiene que, atormentado. Que
2: por favor no, no salieran a celebrar el, el Día del Padre este domingo, ya que la, aquí el, el, el COVID no ha sido completamente eh, controlado y que por favor eh, tengamos paciencia y lo celebremos el tercer domingo de agosto.
0: Ok, tercer domingo de agosto, okay. ¿qué quiere decir esto? Que olvídese que papáito, papayito... papayito Papadito, usted le puede pegar el COVID y se le muere rapidito. Olvídese de eso. Que, que mayo... No, 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 no. Dije el padre, se acabó. Que usted se va a comer una carnita con su papá que... Cállese. No se puede. El COVID, de verdad se los digo, el COVID está a tres tablas, porque incluyéndome, el mundo, pero incluyéndome, ha querido incluso ya... Hasta negar la existencia porque, porque estamos hartos y porque ya no queremos. Y bueno, que se muere el que se quiere morir. Pero se los digo, las curvas van para arriba, compañero. Y el que tuiteó, oye, ¿se acuerdan del COVID? Ya te vas a acordar, mi rey. Te lo aseguro, incluyéndome. Así que con esto me despido de este... Primera parte de esta primera parte de lo humano. Mira, estoy borracho. Tú sabes que supuestamente cuando uno está borracho no se te pega el COVID. Yo no he tomado. No le digas a tu mamá que he tomado, ¿viste? Por favor. Mira. Pues yo no he tomado. Bueno. Ya venimos. El humano es un animal, papá. Rico. El hombre que nunca despide. ¿eh? Ya venimos. Pero… ¡Ay! No, ahorita sí ya venimos, la gata, ahorita sí ya venimos, la cabra y vámonos. <risa> Changa mamacuevo. ¿Mm? Ya venimos. ¡Ah! No, otra vez. ¡Ah! Yo no me quiero ir. ¿eh? ¿Cuándo me voy? Cuando yo quiera. ¡Ah! Chao. <risa> <risa> uh, ah. ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! Uh, 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 ¡Uh, ah! ¡Qué rico, yes! ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! Uh, 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 ¡Uh, ah! ¡Qué rico, yes! ¡Qué rico, yes! ¡Qué rico, yes! Señores, bienvenidos a la tercera parte de el episodio número 18. Yo no he tomado... Yo no he tomado, mamá. De verdad que no me... Yo no he tomado... El episodio número 18, tercera parte, el humano es un animal. Hay gente que me dice, por favor, José, toca la campanilla, toca la campanilla. Yo digo, ¿cuál campanilla? Esta. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Un aplauso. ¿Esto se escucha por dónde? Bueno, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Patreon, YouTube. ¿Por dónde más? Bueno, creo que por ahora, por ningún más lado, pero esos son todos los lados por los cuales se tiene que oír. Mira, el coronavirus, no me canso de decirlo, el coronavirus está acechando. Mucha gente piensa que el coronavirus está acechando de nuevo. No, señor. El coronavirus no está acechando de nuevo. El coronavirus nunca ha dejado de acechar, solo que nosotros como humanidad, con todas las cosas que han ido pasando, bueno, nos quisimos olvidar del coronavirus y el coronavirus nos va a matar a toditos. Pido un aplauso otra vez oh. para el coronavirus. Oigan esta tos. Ah, aquí la tengo. Bueno, Chile impondrá hasta cinco años de cárcel a quien viole la cuarentena. O sea, fíjate, Chile impone más tiempo, o sea, más años en la cárcel. A quien viole la cuarentena, que a quien viole? Cuando tuve, tú, tú dices, pero si eh, alguien que. Pero lo dejaron cuatro. Pero a que viola la cuarentena. Bueno, son seis, porque eso hay unos reapuntes en la curva. Y que la gente se está muriendo. No puede ser. Esto realmente, para nosotros, eh, es la primera vez que lo, que lo estamos viviendo. Hay adultos mayores que ya llevan como 12 pandemias y que siguen vivos. No es mi caso, ni es el caso de muchísima gente. Nosotros, los que por primera vez estamos viviendo la cuarentena, se nos ha hecho eterno y fastidiosísimo, y de verdad que la economía y todo esto. Pero yo me puse a investigar sobre otras pandemias. Y bueno, hay otras, obviamente, pero una en particular... Me gustó mucho Ponme la música Ponme la música Ponme la música Que me haga sentir ¡Esa! ¡Vamos! ¡Súbemele! ¡Jode! 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 La gripe española Bueno, la gripe española Duró Dos años ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbemele! ¡Súbemele! La gripe española que duró dos años y que no andaba con gilipolleces. ¡Vamos! Mucha gente durante la gripe española, mucha gente, no, todo el mundo durante la gripe española, o todo el mundo que se había afectado, porque ahorita que se llama la gripe española me pongo a pensar, ¿será que fue en España nada más? No lo sé. No lo sé. Tenemos a yemikua que lo está... Buscando ahorita, porque es una duda que se me acaba de presentar y la vamos a aclarar aquí mismo para no hacerme yo el loco como que ay yo sí soy culto no chicos yo también tengo dudas evidentemente y las voy a aclarar delante de ustedes. Lo cierto es que durante esta gripe española y que valga la cuña de la gripe española <coughs> la gente salía con tapabocas a todos lados una situación muy similar a la de hoy día. Y bueno, acá podrán ver las imágenes de esa época en blanco y negro, todo el mundo con sus trajes maravillosos y con sus tapabocas, sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa? La gripe española duró dos años con tres oleadas de contagio. ¿no? El coronavirus tiene seis meses. Un aplauso. La gripe española duró dos años con tres oleadas de contagio. Esto, bueno, fue en 1918, otra época, pero aún así, así fue. Bueno, 50, a ver, 500 millones de personas infectadas. 500 millones de personas infectadas. Bueno, no es que mucha gente, es que es que jode gente. 500 millones de personas infectadas, de las cuales 50 millones... Templaron el cacho estiraron la pata o se quedaron secos súbemele entonces ¿qué les quiero decir con esto? bueno no conocemos todavía mucho del coronavirus cuando dio la gripe española también pensarían oye esto rapidito dos años tres oleadas de contagio yo siento siento yo que el coronavirus está comenzando la segunda oleada de contagio. Otro aplauso para el coronavirus. Vámonos. Tenemos acá a Yemicua. Tenemos acá a Yemicua que nos va a aclarar si la gripe española se dio solo en España o se dio, bueno, evidentemente en, en, en otros lugares. A ver. Hola. Bájamele porque la voz de Yemicua no se escucha tanto. Ok. Hola. Yemicua. Hola, Yemicua. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cómo es lo de la gripe española?
2: Bueno, sí, en efecto, a, a, afectó a varias este, localidades de, de principalmente Europa, China y Estados Unidos, pero eh, lo, la, l, el país más afectado es, eh, fue España y por eso se le dio el nombre de gripe española.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Yemiqua, A Yemiqua que está aquí siempre, bueno, apoyándonos. En todo lo que es la realización del podcast ¿Ok? Claro que sí Ahora súbemelo un poquito ¡upa! Ah Ah, súbemele. Súbeme.
1: Hmm. Hmm.
0: El coronavirus nos va a matar
1: el coronavirus nos va a matar El coronavirus nos va a matar
0: Que no importa que seas joven Que ya se han muerto varios Que no importa que no seas hipertenso Que ya se han muerto varios El coronavirus nos va a matar Y El coronavirus nos va a matar El coronavirus nos va a matar
1: puede evitar y no se puede evitar ey, ah, ey, ey, ey. Y no yo no quiero morir yo no me 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 quiero morir no te quiero contagiar
0: tampoco mujer ¿te parece? Así fue. Hacen este tipo. A mí siempre me ha gustado cantar. Y cuando yo era niño, bueno, obviamente también me gustaba cantar de niño. Por supuesto, se escuchaban millones de canciones en inglés, de las cuales yo no me las sabía porque no sabía hablar inglés. Quiero un espacio, pues necesito toser. Discúlpenme. <ríe> Ok Me tuve que cortar el pelo en el corte por, por cierto, me corté el pelo rápido Porque mi tía siempre me dice Tú eres un tipo de esos que le dan puntadas Yo le digo, ¿cómo que puntadas? Puntadas de culo Y haces cosas raras Y efectivamente Dije, ok, ya venimos con la tercera parte La tercera parte, un momento Estás equivocado, pelo Si piensas que vas a pasar liso me revisé en la toma y me vi el pelo así como alborotado dije, yo aquí no quiero insurrección. Cortado. Se acabó. <ríe> la dictadura pelúa se llama esto. ¿De qué era lo que estaba hablando? Ah, a mí me encantaba cantar de niño y, por supuesto, las canciones en inglés. Yo no sabía hablar inglés, pero igual yo inventé un inglés. Más o menos el que me sonaba coherente a mí para, el, para la época, un inglés inventado con, su, con sus proverbios, sus adverbios, sus hiatos y sus diptongos. O sea, no es que yo te sé hablar fluido mi inglés. Te lo voy a mostrar. Suéltame. Por favor, los perros están insoportables. Los quiero matar. A veces adoptar perros es un error. <risa> Mira, le dieron a la cámara. Yes. Mira, apague esto porque.
1: It was three in the morning. I don't know when I just I don't know the feeling that's a storming. I don't know the truth. One is free and strong, the truth. Uh, he wasn't cry. I wonder if free and somebody's room, but he down, bound down by the two. Don't you cry for night. I love you, baby. Don't you cry for night. Ah, oh. Rapap! Don't you cry for night in the store of fro in the truth he wants day? He wanted to spot it away. However, see sí. Huh? ¿eh?
0: However, see sí. esa parte a mí me encantaba. El que no quiera entender esto que no lo entienda. Yo estoy hablando corrido en el inglés que yo inventé de niño. Súbeme aquí. I went to
1: Susana, <música> my program. In my pain to try. He do the benzura <música> bandora. I don't you cry. Don't you cry. Fortnite. Fortnite. ¿Ah? Don't you cry for night For
0: you <muchas> ¿Eh? Ponme la guitarra puyúa, marico
1: Don't you cry Oh, joda Ponme esa guitarra Puyúba,
0: Slash Slash, amigo mío de los cuatro años, vamos negro, luces del lash. para no joda, por la Puyúa, Puyúa para arriba, duro. ¡Qué maravilla, no joda. Y aquí viene,
1: don't you cry
0: for night. Así fue, mira. Qué emoción, sentí que tenía a mi amigo Slash aquí al lado. A Slash le gusta mucho. Bueno, pone la guitarra Puyúa. De verdad que qué maravilla. Yo sé que esta parte es absurda. Yo sé que en este momento muchos de ustedes quitaron el podcast, pero a mí me liberó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor sacrifique un poco de ustedes, pero ustedes van a tener un poco más de mí. ¿Te parece eso? Y con esa frase me despido. Don't you cry for night. I love you, baby. Bye.